0: به نام خیرت ناخدای بشر، خیرت رخکشای تو در خیر و شر، خیرت ناخداونده هر با خداست، خیرت هم خداوند و هم ناخوداست درود بر شما خیرتمندان امروز سشن به سی و یکمه امورداد ماه 1402 اشقالی، 2702 ایرانی و 22 آگوست آگست 2023. چند هفته پیش در خدمت های دکتر لاجبردی بودیم و پیشنهاد شد که ای داشته باشیم نزدیک میشیم به سالگرده کشته شدن محسای ایران ژینایی ایران برنامه ای داشته باشیم در آسیب شناسی انقلاب زن زندگی آزادی و به تعبیر خانم دکتر بابک رونسانس ایران من در خدمت تون هستم، اول خوش آمد میگم به دوستان خانم دکتر بابک شما در واقع میزبان برنامه هست این صحبت رو بفرمایید و خوش آمد دوستان رو بعد وارد مستوا بشید
1: خواهش میکنم درود گم تقدیم خود در عزیزم شربجان که باریان گذار هستید برای این روشنگران قاادسی همچنین، جلال ایجادی عزیزم دکتر لاجب عزیزم که خوشحالم که در کنار هم در مورد آسیب شناسی این رنسانس ایرانی که چه حدیهی بود برای ایران و ایرانی و این انقلاب نوبین زن زندگی آزادی یک نیز ما خانوادگی... فرهنگ یقیدتی و سیاسی و ببینیم که واقعا با این دیدگاه‌های آسیب شناسی چگونه می شود به چه باید کردها ها رسید. سپاسگزارم از حضورتون. بریم سراغ هر کدوم از شما فرق نمیکنه. دکتر حسین لاجوردی خوشحالم که در کنار ما هستید. همچنین جلال جان اگه دوست دارید یه ولکامی بگید خوشا آمدگویی به خودتونم بیسیکلی بگید ولی به جای این تعارف بازی ها بذاریم بریم سر اصل مطلب. من فکر می کنم من من هم, من هم سلام ما... خوشحالم
2: که با هستم و ممنونم امیدوارم که با آغازگری دکتر ایجادی جلسه آغاز بشه
1: دکتر ایجادی عزیزم کتابی که اخیران دارین چاپ میکنید کتابی که دقیقا به موضوع ما میخوره و من فکر میکنم که درست میگن حسین جان با شما شروع کنیم و از دیدگاه شما و کتابی که خوشبختانه به تحریر رسید و انقلاب برای گسه است از شما پس شروع کنیم عزیزان
3: درود من به همه عزیزانی که در اتاق جمع شدند و همچنین از تاریخ برحال شبکه های گوناگون ما رو میشنوند یا تصویر ما را هم نیز دارن. من به علاوه درود میگویم به حسین لاجوردی عزیز، دکتر لاجوردی و همچنین دکتر میترا بابک و جناب آقای آزاد فارسانی امیدوارم که همه عزیزان خوب و تندرست باشن و بنابراین بحثی رو که شما در نظر گرفتید دوست گرامی جناب دکتر بابک عزیز یکی واقعا بحث‌های اساسی کنونی جامعه ما هست رونسانس ایران خوب خودی معنای رونسانس رو ما چگونه میفهمیم با توجه به آنچه که در تاریخ بوده و معنای رونسانس در ایران چیست و آسیب شناسی انلراب نوین زن زندگی آزادی و برابر این چه اتفاقا و رویدادهایی بهوجود به وجود آمده و عملا چه پدیده هایی رو از نظر روانشناختی، روانکاوی، جامعه شناسی و غیره میشه تحلیل کرد. و برابر این ولی بله خیلی متشکرم که به یادآوری کردید این کتاب من الان رفته زیر چاپ هنوز خود ناشر که در واقع نشر فروغ در آلمان هست هنوز جلد که باید آماده میکرده. آماده کرده ولی هنوز بر من نفرستاده و بنابراین عکسی که در اینجا میبینید عکس از نسخه ورد من هستش که برای اطلاع آزاد فارسانه‌ی گرامی فرستادم و هر حال امیدوارم که به زودیم این کتاب به دست من و شما برسه و حتما هر کدوم از شما عزیزان یک نسخه به عنوان هدیه از جانب من خواهید داشت ولی به برای, برای اینکه بحث رو آغاز کنیم من فکر میکنم که با خود دکتر میتوای بابک شروع بکنیم و پس از برای اینکه به حال شما اتاق رو باز کردید به نام شما هست و به حال نکاتی که مطرح می کنید به عنوان یک به حال محور فکری هستش که پیشنهاد می کنید
1: من در خدمت هستم متشکرم روایت انقلاب زن زندگی آزادی که داره به سال یک جرقهی بود به موقع برای یک جامعه 45 ساله و 1400 ساله و به خصوص 45 ساله جامعه ایرانی جامعه ایرانی ملت ایران که بسیار متفاوتن من به عنوان یک پژوهشگر صحبت می کنم که به زبانهای دیگه هم صحبت می در میانه و این انقلاب یک انقلاب متفاوتی بود یک انقلابی که فرهنگی و مدرنیته و فرهنگی سیاسی انقلابی که دختران و پسران جوان طور دیگری فکر کردند تکنولوژی بهشون آگاهی های بسیار بسیار متفاوتی داد هویت از دست رفته دهی این 45 این دهه این چهل پنج سال این چهاردهه و از مادرها و پدربزرگ مادر بزرگهاشون بارها شنیده بودند که از ما دیگه گذشت ما سوختیم ماسوختیم و این نصر ما نمیخوایم بسوزیم یا درستش میکنیم و یا خودمان رو به جان وطن از دست میدیم. به و همین دلیله که این انقلاب متفاوته انقلاب پنجاه هفته یک انقلاب بسیار کور بود از الیت های آن زمان که کرد بودن. متاسفانه و نه دیدن و نه شناختی از آخون داشتن و انقلاب نوبین یک انقلاب متفاوتیه که ایدئولوژی نداره نه ایدئولوژی چپ داره نه ایدئولوژی چی نداره و این زیبایی این انقلاب و این رنسانس هم که هیچ گونه ایدئولوژی و باوری نداره برای این نسل جدید نسل دهی زد و این نسل دهی زد رو ما داریم میبینیم که چگونه پدر مادرهاش رو بیدار کرد از اون بیهستی و ناتوانی سعی کرد بیارتشون بیرون و حرکتی بسیار بزرگ کرد که جهان به یک باره به ایران نگاه کرد ایرانی که فکر می کرد مثل, مثل حکومتش مردمش هم همون مثل حکومتش فکر می جهان قرب به اندازه کافی در این قرن 21 اکم از نسلهای جدید از نسلهای قرن بیستی اکم آگاه نیست در جهان سوم و چهارو. و بچه های ایرانی نشون دادن که نسل ما متفاوته ساریناها گفتند که نسل ما نسل هویت تازه است که میخوایم یک انقلاب نوین رو به جهان بگیم برای اینکه فرقی بین ما و بین دنیای دموکراتیک و دختران و پسران هم ما نیست ما لیاقت آزادی و دموکراسی و لایسی تر رو داریم اینجا بود که جهان تونست به ما نگاه کنه شما نگاه کنید در آمریکا وقتی که کورتاژ ممنوع شد ما داریم از آمریکا صحبت می‌کنیم درصد بسیار زیادی ساکت شدند و اعتراض نکردند به ممنوعیت کوتاژ این یک فاجعه است در آمریکا در صورت که در ایران این چنین نیست مردم داخل کشور ما به خصوص با پوست و گوشت و جانشون متوجه شدند که اسلام رو نمیخوان و هیچ حکومت ایدئولوژی رو دیگه در آینده نمیخوان. حتی متدینین هم متوجه این قضیه شدن. و خوشبختانه این جامعه جد به جهان نشون داد که یک جامعه متفاوت در خاورمیانه میانه و یک هویت تازهی رو، هویت گذشته تمدن خودش رو در کنار هویت حال و آینده خودش میخواد و لیاقتش جمهوری اسلامی هیچ حکومت ایدئولوژیکی کیستش. من سخنم کوتاه می و خوشحالم که در کنار شما هستم. حال هر کدام از شما ها که دوست دارید ادامه بدی صحبت برای من.
0: من من اجازه میخوام پس که اشاره بکنم به نوشتارهایی که اخیرا دیدم از های دکتر لاجوری و بعد سخن ایشون رو بشنویم چون دقیقا مرتبط با همین بحث بود. توی وبلاگ ایشان که وبلاگ امروز و فردای ایران هست که برنامه ایشون هم هست. من یه اشاره بینا بکنم شاید بد نباشه آی دکتر لاجوردی روز جهانی جوانان و جوانان ما در زندان بزرگ جمهوری اسلامی که عنوان برنامه اخیر ایشون بود که چون روز 21 امرداد ماه 12 آگوست رو روز جهانی جوانان نامگذاری کرده سازمان ملل که در دقای دکتر لاجوردی همیشه کودکان و فرزندان ایران و ایران فرزندانش را صدا کرده از پاسخگویش باشیم دیدم یه برنامه داشتن های دکتر لاجبردی چرا اکثریت خاموش ماند چرا اکثریت خاموش خاموش ماندند چند سوال رو ن... مطرح کردم من یه بخش گوتایی از اون رو میخونم چرا اکثریت خاموش خاموش ماندن آیا هیچگاه پیش آمده بدون اینکه به دیگران اتهام بزنیم و تمامی تقصیر را از آنها بدانیم به علل و عوامل موجود و موقعیت شخصی خود و پیرامون خود نیز نگاه کنیم آسیب شناسی خودمون چرا اکثریت خاموش خاموش ماندند گوشه‌ای از مصاحبه محمد رضا با دیوید فراس در روزهای آخر عمرش است که با افسردگی بسیار در پاسخ به سوال دیوید فراس که میگوید آیا مردم پشت شما را خالی کردند و یا شما پشت مردم را بلافاصله پاسخ میگوید که نمیتوانیم بگوییم همه مردم این اشتباه است و در نهایت میگوید اکثریت خاموش خاموش ماندند بحث و سوال اصلی من هم دقیقا در همین نکته است که چرا اکثریت خاموش خاموش ماندند این چرا و چراها تنها در بهمن بی پاسخ نمانده است و موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد چند تا چرا را مطرح می‌کنند های دکتر لاجوردی چرا رضا که نمی‌توان خدماتش را انکار کرد و دیکتاتور هم بود و غیره در شهریور 1320 باید با گریه ایران را ترک کند چرا محمد رضا که پیش از ملی شدن نفت شهریار جوانبخت نامیده می‌شد و مردم اتوبوس حامل او را در شیراز از جا بلند می‌کردند باید باگیری ایران را ترک کند و اکثریت خاموش همچنان خاموش ماندن چرا دکتر محمد مصدق قهرمان ملی شدن نفت است و من باور دارم که مهمتر از نفت او هویت ایرانی را از استعمار انگلیس نجات داد چرا مردم در 28 مرداد 1332 او را تنها گذاشتند و اکثریت خاموش همچنان خاموش ماندند چرا دکتر شاپور بختیار که با قبول نخست وزیری دیرهنگام و با آگاهی در آن برهه حساس قدم گذاشته بود و میشد با حمایت مردم این چنین روزهایی را شاهد نباشیم باز هم همان اکثریت خاموش همچنان خاموش ماندند و بسیاری چراهای دیگری که همچنان بدون پاسخ هستند و همچنین نوشتار دیگری از آقای دکتر لاجوردی اگر میتوانید با تابیدن نور آف... اگر می با تابیدن نور و... نور آفتاب و خورشید بجنگید شانس خود را در مقابله و جنگ با زنان و دختران ایران نیز امتحان کنید اگر میتوانید با تابیدن نور آفتاب و خورشید بجنگید شانس خود را در مقابله و جنگ با زنان و دختران ایران نیز امتحان کنید. سالگرد دادخواهانه محسا، ژینا دختر کردستان، دختر ایران و امروز دختر جهان هر روز و هر هفته نزدیک و نزدیکتر می شود و زنان و دختران و جوانان ایران در قالب و پوشش زن زندگی آزادی تا رسیدن به خواستهای خود و بدون هیچ گونه تردیدی از پای نخواهند نشست، حکومتیان خوب می‌دانند که مسئله و مشکل امروز ایران دیگر هجاب نیست، فانهایی که میخواهند جنبش منتهی به انقلاب زن زندگی آزادی را به حجاب تقلیل دهند، نه قادر به شناخت این جنبش دادخانه هستند و نه توان دیدن و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی و امروز و فردای روشن ایران هستند. آیه دکتر لاجوردی گرامی دوباره خوش آمد میگم به شما و دقدقه های همیشگی شما فرزندان ایران و آسیب شناسی از نگاه جامعه شناختی ببخشم من چند دقیقه وقت دوستان رو گرفتم ولی به نظرم رسید اینجوری خیلی خوب میتونه جغرافی های بس رو علاوه بر کتاب های دکتر ایجادی و نکاتی های دکتر بابک گفتم برای ما ترسیم کنه در خدمتون هم های دکتر لاج و دیگرام می
2: من در مرحله اول سپاسگزار هستم از همه محبتاتتون خوشحالم که در خدمتتون هستم و دلم میخواست که با دکتر یزدی همونطوری که برنامه گفتم آغاز بشه ولی حالا کردی چشم. ببینید مسئله ای که من پیشنهاد کردم چند هفته پیش خدمتتون تحت عنوان آسیب شناسی زن زندگی آزادی که حالا دیگه به آخرین هفته هاش داریم نزدیک میشین دلایل خاص خودش رو داشت یک سری دلایل تاریخی که شاید نکته از اون رو آی فارسانی شما لطف کردید در این نوشته های چند هفته پیش من بهش اشاره کردید من از اونهایی هستم که فکر میکنم که ما چه باید میکردیم و چه کردیم به این معنا که جینا، محصاد، دختر کردستان، دختر ایران و امروز دختر جهان بسیار بسیار معنی داره معنیش اینه که امروز به نوعی باز دوباره ایران مطرح شده و خواست ها و دادخواهیهاش توی جهان نز گرفته و داره جلو میره ما چه کردیم من بحث اصلیم اینه که چگونه ما میتونیم این جنبش رو به انقلاب برسونیم کسانی که همه دوستانی که حضور دارن در اینجا به حال به این نکته واقف هستن که جنبش اهداف و دیدگاه های محدود داره انقلاب همه است نیست همه چی رو در بر میگیره نمونش انقلابی که سال 57 ما داشتیم فارق از که هر نوع انقلابی به دلیل نبودن پایگاه های دموکراتیک نمیتونه درست باشد. بگذاریم ولی چگونه میشه این جنبش رو به هدف نزدیک کرد؟ چگونه ما میتونیم که فارغ از بحثهای حیجانی قدمی بگذاریم توی صحنه واقعی جامعهمون ببینیم که در مرحله اول این جنبش چه آغاز شد چه طبقات اجتماعی رو در بر گرفت چه خواستهایی زن زندگی خواست؟ آزادی داشت به عنوان نمونه من این بحث زن زندگی آزادی رو به نوعی میگم که فردای بعد از سقوط جمهوری اسلامی این میتونه قانون اساسی ایران بشه هر واجهی رو که شما نگاه بکنید معنیدار هست واژه زن زنی که به حال توی این تاریخ دراز مدت زیر ظلم و هدف قرار گرفته و توی این دوران چهار ساله, چهار ساله اخیر هم میبینیم که چگونه باش برخورد شده زندگی معنی خاص خودش رو داره زندگی که امروز دیگه برای جوانهای ایران از توهم دوره دیگه این نیست که ده مثل ده دوران جوانی من آرمان خواهی وجود داشته باشه من بخوام ایران سوئد بشه اینها میخوان سوئد رو بیارن به ایران و ایران پس بگیرن و هر هر کاری رو بکنن دلایل این که این جنبش از اولش اونطوری نزع گرفت و به کندی انجام شد رو باید بررسی بکنیم هیچ راهی برای ما وجود نداره ببینیم به چه شکل میتونیم که در راه پیشرفتش جای خالی ها رو پر بکنیم و به نوعی یک آسیب شناسی مقطعی و مرحله ای باید به وجود بیاد نقش داخل و خارج جداگانه بررسی بشه داخل رو می‌بینیم اونها ایستادن جونشونو کف دستشون گرفتن دارن میجنگن برای اینکه جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن بدون هیچ خونه تردیدی در خارج هم تلاش های بسیار گسترده‌ای به وجود آمد ولی صحبتامون با این سوال تموم میکنم که بتونیم بلکه در بعد از صحبت هم بتونیم بهش بریم مجد نقشی که اینجا اپوزیسیون داشت و گروههایی که الزامن سیاسی نبودند ولی وارد این محلکه شدند و واگذاشتن اونها و خلاصه وظایف و مسئولیت‌های خارج از کشور به نظر من می‌تونه یکی از این موارد آسیب شناسی باشه در خدمت
0: بله بسیار علی خیلی سپاسگزارم آیه دکتر در خدمت شما هستیم نکات خوبی را دکتر لاجوردی اشاره کردند و بفرمایید
3: بله دوستان گرامی خیلی متشکرم به عزیزانی که همین الان وارد اتاخ ها یا شبکه ها شدن هم به اونها درود میگویم. من با توجه به اینکه دو عزیزی که قبل از من صحبت کردن خیلی کوتاه صحبت کردند و در واقع با کیفیت صحبت کردن این هستش که حداقل هوای زمان من رو داشته باشید جناب آزاد فارسانی البته سعی میکنم خودم هم خوشیاریه کابلم و حفظ میکنم. عرضم حضوری شما که واقعی که در ایران هست یک واقعی بینزیره. اگر در چند مثلا واژه مهم بخوام این رویداد رو توصیف بکنم این هستش که می گویم انقلابی برای گسه است خب گسه است از چی چرا؟ اگر
0: انقلاب فب... کنونی ایران فکر کنم که لاپاوستونم باز دستدام می پیچه یا حاصله بذارین بله
3: اونجا رو در این لحظه میبندم بله خیلی با چکرم بنابراین صحبت از گسست می کنیم اگر همه عزیزانی که حال به مسائل اجتماعی توجه دارند و تاریخ معاصل ایران رو حد نگاه می کنند و نگاه کردن حال ما با انقلاب مشروطه فصل جدیدی در تاریخ ما آغاز شد اون انقلاب مشروطه چه میخواست؟ انقلاب مشروطه در جستجوی قانون بود در جستجوی محدود کردن استبداد سلطنتی بود و در جستجوی برحال آزادی و نوعی دموکراسی بود هرچند که به سرانجام نرسید ولی جوهری این خواست در درون این انقلاب مشروطه چنین می توان خلاصش کرد که برحال در اون جامعه عقب افتاده و در واقع بسیار بسیار خرافی اون زمان انقلاب عملا نوری که از پنجره ها به داخل ایران می آمد که نور مدرنیته بود و این مدرنیته در واقع الهام بخش بسیاری از عز عزیزان شد و اونها میخواستند اوزار رو حال متحول بکنن خب از اونجا ما داریم تلاش بسیار زیبایی در زمان شاه رو و این ادامه همون روند سکولاریزاسیون جامعه هست که پیش از او آغاز شده بود و این روند نیز ادامه پیدا میکند با تمام تناقض‌هاش با تمام کشاکشهاش تا میرسیم به انقلاب دوم یعنی پس از انقلاب مشروطه به انقلاب دوم میرسیم که این برخلاف آن انقلاب اول که انقلاب مشروط هستش ای یک انقلاب ارتجایی بود. خب در این زمینه ما میدونیم تتس گوناگونی وجود دارد مبنی بر اینکه انقلاب رو که مردم میکردن انجام می دوست دزدیدن که اینکه این انقلاب به لحاظ ظعرف ها نتوانست به پیروزی برسد و غیر و غیره ولی بر حال از ظرمن از لحه ای که هژمونیزم شگری قلب پیدا کرد، این انقلاب انقلاب در واقع اون روندی حویده یک سال و خوردهی آغاز شده بود حرکت های ها و مبارزات و غیر ولی زمانی که به حال هژمونی شیعه‌گری غلبه پیدا کرد این تبدیل شد به یک انقلابی در خدمت اسلامگرایی در خدمت استبداد مذهبی و بنابراین دیگر نمیتوانه تمایلی به آزادی داشته باشه هرچند که شعار اصلیشون خاطرتون هست که میگفتن در واقع آزادی استقلال جمهوری اسلامی خب این که آزادی واژه آزادی رو شما بنافسه در کنار جمهوری اسلامی قرار میدهید این دیگر نمیتواند معنا داشته باشد جز استبداد و جز در واقع ارتجاه به خاطر اینکه اگر جمهوری باشد هیچ گونه صفت اسلامی نمیتواند بپذیرد زیرا اسلام در تناقض با آزادی و جمهوریت است و پس از 44 سال ما رسیدیم به انقلاب مهسا که خود انقلاب مهسا مباحث بسیار بزرگی رو در درون جامعه روشنفکری ایران به وجود آورد های گوناگونی با نقط نظرهای متفاوت ولی بسیاری از انسانهای آگاه ایرانی امروز میدانند که این اتفاق یک رویداد خیلی ساده نبود رویدادی بود علیه قدرت سیاسی رویدادی بود که مشخص میکرد بازیگری زنان رو به عنوان نقش اول رویدادی بود که جنبی لاییک که خودشو نشون میداد رویدادی بود که عملا با محور ملیت همه ملت ایران در واقع در این مبارزه شرکت کردند در تمام جغرافیای ایران و انقلابی بود انقلاب ملی به این اعتبار انقلابی بود که مسائل ملی ایران رو در دستور کار خود قرار داده بود در برابر حکومتی که یک حکومت مستبد دینی و به علاوه یک حکومتی هستش که عزیزان بارها و بارها در شارهاشون گفتن ایران رو پس میگیریم یعنی اینها به عنوان در واقع بیگانگان هستند اینها استعماری هستند اینها تجاوز کردن به سرزمین و و تمام ثروتهای این مملکت به این خاطر هستش که میگوین ما ایران رو پس میگیریم و کاملا درستن میگن این کسانی که بر سر کار هستند در واقع ادامه دهندگان، پیامبر اسلام و همان قنیمتگیران و متجاوزین هستند که امروز هم به کارهای خودشون در یک مقیاس دیگری ادامه میدن و بنابراین هرگز و هرگز اینا نمیتوانسن در راستای منافع ملت ما حرکت بکنند. خب حالا در این انقلاب سومی که هستیم این انقلاب سوم واقعا به شکل خیلی مختصر نکات رو نکاتی رو گفتم و خیلی مشکرم بر حال در ابتدای این صحبت هم یادآوری کردی در توات با این کتاب آخر من که حدود 500 صفحه هستش و جنبه های گوناگون این انقلاب رو از اون لحظه که آغاز شد رو همین به مرور نوشتم و و بالاخره، البته یه کتاب پایان پذیری ندارد همیشه یه چیزایی کم داره تا اینکه که برحال فرصتی برای پروژه های دیگر باشد ولی که میخواستم من هم به نوبه خودم نشان بدم که چرا این انقلاب در واقع ضد انقلاب پیشینه یعنی انقلاب پیشین که انقلاب جمهوری اسلامی باشه این در برابر اونه تمام ارزشها و میارهاش و تمام اون نفسی که این انقلاب داره می نفسی هستش که با آلودگی های انقلاب 57 و هفت کاملا متفاوت هستش و این انقلاب سیاسیه این انقلاب خوان تصرف قدرت هست و خود رژیم این رو میفهمه و تمام اسلامگرایان گوناگون این رو نیز میدانن من بحیه بحثی رو همین چند روز اخیر از آقای بیژن عبدالکریمی شنیدم که بسیار که ایشون یک فیلسوف اسلامگرا هستش و در واقع مطلب میکرد که درست نیست که در واقع ساختار حکومتی رو مورد حمله و مورد در واقع ترزق قرار بدهید نه ساختار حکومتی باید باشد با اون کسانی که در برابر این ساختار حکومتی هستند خواهان چی هستند؟ ایشون مطرح کنه. اونها خواهان دموکراسی پوفک نمکی هستند خب شما نگاه بکنید که او بلنگوی نظام هستش یعنی به طرز آشکار میگوید این نظام باید حفظ بشه بعد انتقاد دارید انتقاد بکنید من هم با شما انتقاد دارم من هم راسیونل هستم و غیره و غیره ولی اینها همه در واقع لابههای گوناگونی هستند که یا اصل مطلب فراموش میشه به این خاطرم هست که امروز جامعه ما کاملا دو قطبی هستش حکومتیان و تمام طرفداران این حکومت که مجموع اینها شاید حدود ده درصد باشند منتهای مراتب در برابر این حکومت اکثریت جامعه هست بنابر یکی از نظرسنجی‌ها روی هشتاد درصد این جامعه در برابر این حکومت هست خب برای که این بحثمو تمام تموم بکنم فقط این سؤال خواهم از خودم و از همه عزیزان خواهم کرد و همچنین از همه ایرانیان بسیار آلیس ما در حال یک انقلاب یک جنبش خیزش امیخ هستیم که قدرت میخواد بیاندازه و در درون میره در اعماق داره حرکت میکنه حرکت زنان امروز در مقاومت مدنی اونها در برابر حکومت برای بیرون انداختن این حجاب ننگین اسلامی این یک امر ساده نیست فقط مخالفت با احکام اسلامی و احکام دولتی فراتر از این هست ولی اگر امروز هشتاد درصد از جامعه ما کماکان مخالف جمهوری اسلامی هستند ولی این سال باقی میماند که آیا همه عزیزان که مخالف این جمهوری اسلامی هستند آیا به موقعیت فکری شهروندانه رسیداند یا نه یعنی ما چه تعریفی از امر شهروندی خواهیم کرد و بنابراین خوب است که اگر می‌گوییم که جمهوری اسلامی باید برود باید بیفتد پس میگوییم بنابراین دموکراسی و آزادی باید بیاید ولی خب میدانیم که هنوز کافی نیست به عنوان آلترناتیو و مورد نظرمون هستش و این برمیگرده به کیفیت ما به عنوان شهروند آیا همه مای هشتاد درصد تبدیل شدیم از مخالف به شهروند یا نه سپاس از شما
0: بله. خانم دکتر بابکی اگر بخوایم به آسیب شناسی بپردازیم خود شما هم به عنوان یک زن فکر میکنم خیلی خوب میتونید این نکته رو مطرح کنید و آسیب ها رو که چرا انقلاب ما به حال انقلاب فراز و نشیب داره اما در حال به پیروزی نهایی نرسیدیم در این نبرد. یکی از انتقادایی که میشه اینه که میگن چرا انقلاب شد شعارش زن زندگی آزادی مثلا چرا مطالباتی نبود که فراگیر باشه که خود من خب با این هم دل نیستم ولی بعضیا میگن این در واقع باعث شد که یه بخشی از جامعه مردسالار ایران یه کمی کنار بگیره بگه نه اینا میخوان فقط حجاب آزاد بشه همون چیزی دکتر آیتول توی اون نوشتارشون اشاره کردن واقعا اگر بخوایم آسیب شناسی بپردازیم شما آسیب های انقلاب رو چه, چه در درون و چه در برون یعنی در اپوزیسیون
1: خب که... ببینید اولا که وقتی که ما نگاه میکنید چه به این چهار دهه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که دهه شست چقدر ایدئولوژیک بود از چپ و راست و چه کشته هایی رو ما رو دادیم چه هزینه بالایی رو دادیم و مردمم در آن زمان همراه نبودن و بسیاری به عنوان خرابکارم بهشون نگاه میکردن دختر و پسر 13 14 ساله باید تجاوز بهشون بشه و اعدام بشن و بعد دهه 70 و 80 هم تا که اومدیم اومدین جدا ما در 78 تو وقتی نگاه میکنیم اون عظمتی که میر موس، میرحسین موسوی با اون راهپیمایی بزرگ وقتی نگاه میکنیم می‌بینیم اون دهه 80 یعنی سال 88 اون نسل چقدر با این نسل متفاوته و تفاوتش بسیار بسیار واضح خودشو در 1401 خودشونشون داد در انقلاب محصا خودشونشون داد. مردم در آن زمان باور کنید حتی قبل از محصا هنوز مردم باورشون بسیاری از بعضی از مردم حالا نمیتونیم بگیم بسیاری ولی از روشن فکر و غیر روشن فکر به اصطلاح تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده فکر میکردن که اسلام واقعی این نیست. با اینکه که اومد داعش اومد الله اومد طالبان اومد ولی همچنان می اسلام واقعی این نیست. ولی پس از محصا متفاوت شد. پس از محصا با تمام سالگرد سینمورکس آبادان که اومد متاسفان. یعنی 45 سال از سینمورکس آبادان تا به حال آروم 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 مردم با گوشت و پوست و جانشون چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی اجتماعی فرهنگی عقیدتی بیشتر و بیشتر آگاه شدن اما پسامدرن‌ها یک آگاهی یک جرقه متفاوتی به روان مردم به تفکر و خرد مردم وارد کرد و دنیای مجازی دوباره کمک بسیار بسیار زیادی کرد اسلام و نقد اسلام بسعت پیدا کرد این نقد اسلام و نقد عقاید و اصلا نقد پذیری پسی یکی از معضلات بسیار جدی فرهنگ ماست ما چند تا ما غیر از فرهنگ غنی که داریم باید به, فع- به بخشهای فقر فرهنگیمونم با دقت و بدور از نگاه کنیم یکی از فقرهای فرهنگی ما اسلام, ز- اسلام زدگی ما بود دومی مسئله پناه بردن به ارفانهای مختلف پناه بردن به یک چیزی که آویزونش باشی مسئله دیگه فقر دیگری که بسیار بسیار مهم بود و دائما تاریخی ما گرفتارش شدیم مسئله تعصب و مسئله ندانستن فرهنگ هممستگی بود و هست همچنانم هم هست و وقتی ما این فرق همونو هیچ وقت آسیب آسیب هاش رو بهش نگاه نکردین چه فردی، چه خانوادگی و چه اجتماعی سیاسی فرهنگی عقیدتی اینجاست که ما گرفتار شدیم یعنی هر, هر،, هر باری که اتفاق بزرگی افتاد مثل 96، 98 ما دوباره دیدیم که مردم تونستن برگردونن به مردم الان متوجهش بیشتر شدن. ببینید یه پرانتز من باز کنم بسیاری از عزیزان مرد و پسری که جاویدنام شدند از کودک و نوجوان و جوان تو هر سنی پسران اکثران اس... اسامیشون اسامی اسلامیست و این یک فاجعه بود برای من به عنوان فردی که روانشناسی رو از دیدگاه خانوادگی و فرهنگی عقیدتی هم نگاه میکنه ولی پسامحسا محسا متفاوت شد مردم متوجه شدند که دشمن ما جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی امتی هم همیشه مردم ایران رو دشمندید. هر کس که مخالفش دشمندید. یعنی این روبروی هم ایستادن الان. حتی متدینین هم صداشون در اومده. و اینجاست که حال باید نگاه کنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. دهیش شه یک دهه افسردگی بود یک دهه بسیار دردناک با هزینه بسیار بالا دههی هفتاد و هشتاد و نود هم همچنین یعنی جمهوری اسلامی با فقیر کردن مردم با قارتهای بیشتر معمولا دیکتاتور وقتی فقیر میکنه یک جامعه رو جامعه به دنبال شکمه ا خودش و سیر کردن اون شکم برسنه خودش و همچنین خانوادهش میگرده توانایی رو از دست میده ببین دهه 70 از دهه 70 به خصوص دراک مواد مخدر و مشروب وسعتش بیشتر شد در جامعه مافیای سپای پاسداران این این مافیا رو به اوغته گرفت هروئین خیلی خیلی تر شد در دست خرد و کلان آمد بنی جمهوری اسلامی یا حکومت دیکتاتوری اسلامیش متوجه شد که اگر تو اون دهه اگر که به دراگ و الکل نزدیکشون بکنه اینا دیگه توانایی ندارن یا آدم موتاد که نمیتونه انقلاب بکنه. دهه بعدیش دوباره اگه دقت کنیم دوباره دخترها جذب شدن به تطلوها به یه همچون فرهنگی جذب شدن و کنسرت ها رو هم آزاد میذاشد یعنی دائما تو هر دهه جمهوری اسلامی سعی کرد که نسل های جدید رو یا معتادشون بکنه به مواد مخدر و الکل و یا معتادشون بکنه به زیبا کردن خودشون و شعرهای واقعا مبتزل و هرچی بیشتر اینا رو دور بکنه از این فضا،, فضا طبیعتا قدرت و روحی انقلابیشون بیشتر میشه اما هر دهه که این اومد جلو تو یه دهههایی موفق شد اما به دهه نوت که رسید دهه نوت متفاوت شد بچه های دهه نوت، نوت و شیش و نوت و هشت شورش، اون حرکت و جنبشی که به وجود آمد یک آگاهی و یک بیداری به جامعه داد و این جامعه یک جامعه متفاوت شد و الان تو دهه 80ی دهه 80 به یک مرحله متفاوت و خیلی ادوانستر تر رسیدن به خاطر اینکه متوجه هویت و لیاقت خودشون رسیدن متوجه شدن که فرقی با جامعه غرب ندارد کودک،, کودک و نوجوان و جوان ایرانی فرقی نداره با نیویورک و آمریکا و دولت‌های غربی و همین جهت احساس کرد که باید کاری بکنه در مقابل یک همچین حرکت ایستاد در صورتی که نسلهای قبلی رو از دست داده بودند حالا در بحث بعدی من در مورد اون تئوری مارتین سلیگمان صحبت میکنم که چگونه چج، حکومت سعی میکرد که جمونا رو از شور انقلابی دورشون بکنه و سرگربشون بکنه به یک همچین. حتی سیکس گروپی، س... منی که از سایکو هم سایپوسکشوانتراپیه واقعا از ایران مودل ها و سؤال هایی از من میشد که منی که در سالیان سال هرگزم برنگشتم ایران یه همچین ب... شکل ها و همچین تفکر سیکس گروپی رو نشینده بودن. این هم دوباره یکی از تیک های جمهوری اسلامی بود. جامعه طبقاتی دوباره خیلی خیلی تاثیر گذاشت یعنی انگل،, انگل زاده ها در بالای شهر یک کشور متفاوت برای خودشون درست کردن که ده کیلومتر دو کیلومتر اون سر ما هاشیه های شهر رو داریم. این نظام طبقاتی مستکبر و مستضعف متفاوت شد و ای با وقاحت تمام اومد گفت مستضعف مایین مستضعف سپای پاسداران هم و فشارهای خیلی زیادی که به جامعه آورد من سخنم کوتاه می کنم بخشی از آسیب ها به نظر من در این چند دهه این بود که این دهه یه ه متفاوت داره فکر میکنه حالا به دهه 80 دادی و سؤالی که دکتر لاجوردی کردن در مورد خارج نشینان و اپوزیسیون خارج نشین و دقیقا آسیب هایی که اپوزیسیون خارج نشین زدن رو اگر به من فرصت بدید من حتما دلم میخواد در مورد این مسئله هم صحبت بکنم که تو بسته
0: مرسی. فکر میکنم خدای دکتر لاجوردی هم دل پری دارن از اپوزیسیون. منم هم ولی من میخوام می یه آهنگ بشنویم با اجازه شما. بعد از دل پر خود خواننده این آهنگ. آمید توتیان هم یه چند تا جمله من میخوانم بعد در خدمت های دکتر لاجووردی باشه. با اجازه شما. آهنگ رستاخیز رو میشنبیم از آمید توتیان که آهنگش توی انقلاب خیلی تحصیل گذارد.
4: بگیر و با من نعرزن بشکن این سکوت و بر جهان تا نزن بر خیز بر سپاه دشمن چیرشو در چشم احرمن نگاه کن خیرشو هر یاد خشم ما نوید میدهد به خلق درد ما خیام کن هموطن نستان پا به کو بردور افرمند بریاد خشم ما نوید
0: میدهد به خلق درد مند پر بله و امید توتیان خب دوست عزیزی هم هستن من حتی یه مدت پیش باشون گفتگو کردم که در خدمتشون باشیم توی برنامه دل پردردی دارم ولی گفت من آدم ساکتی هم هستم سعی میکنم بیشتر کارم رو بکنم و کار کردن ولی ماهد مدتی پیشیدم امید توتیانم یه مقداری ناامید از این اپوزیسیون بذاری من مطرش رو میخونم چه نوشتم برای همین سالگرد بکرمی کنم بستر خوبی هم باشه برای نقد اپوزیسیون پس از قتل فجیع زندیات محسا امینی گروهی از بهترین و شجاعترین فرزندان ایران. به قصد انتقام از رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی از جان مایه گذاشتند و بیش از پنج ماه با دست خالی در مقابل پلیدترین موجودات روی زمین و لشکر تابوندندان مسلح سیاهی و تباهی هماسا آفریدند. اما اپوزیسیون و نماهای خائن و بیوطن نه تنها هیچ اقدام موثری در جهت براندازی و سازماندهی مبارزان انجام ندادند بلکه با ایجاد تفرقه و جنگ و های بیهوده بر سر سحم خواهی و اقدامات بیجا و بی معنی مردم را مایوس کرده و با کمک رسانههای پر مخاطب که مدام در حال ترساندن و ناامید کردن مردم بودند، قیام مردم را خاجه کردند من مخاطب زیادی ندارم و به شدت هم بایکوت می‌شوم در نتیجه صدایم به گوش کسی نمیرسد. اما همیشه حقیقت را گفتم و تا روزی که زنده باشم نیز حقیقت را خواهم گفت در آن روزهای پر التهاب به نوبه خود و در حد توانم هر کاری که از دستم برمیامد انجام دادم و علیرغم اینکه سرسوزنی به عملکرد اپوزیسیوننماهای پر پرمدعا اعتقادی نداشتم از هر اقدام آنها که احساس کردم به نفع جنبش براندازی میتواند باشد حمایت کردم تا در آن برهٔ حساس آب به آسیا به دشمن نریخته باشم و اتحاد زیبای مردم با سازهای مخالف زدن امثال من خط دار نشود اما مثل همیشه با خیانت این جایزه بگیرها که هم از خون مردم ارتزاق میکنند و هم خشم آنها را میدوزدند رژیم موفق شد دوباره مردم را سرگو... سر... سرکوب کند خدمتی که اپوزیسیون و رسانه ها برای بقای نظام فاسد کردند غیر قابل انکار است اختلاف ادعاهایشان نه تنها هیچ طرح و برنامه و استراتژی برای براندازی ندارند بلکه حتی نیت و ای هم برای این کار ندارند و تنها دستاوردشان تسلیت گفتن به خانوادی باختگان یادمون روزای اول سه روز اعلام اعضای عمومی کردند و تنها دستاوردشان تسلیت گفتن به خانوادی باختگان و تشبیق مردم به مبارزات مدنی و شعار نرم باشید، گرم باشید، آب بلرم باشید دستان. از این که مردم جانبلب رسیده دست به سلاح برده و مقابله به مصر کنند واهمه دارند چون اگر رژیم سقوط کند بیزینس آنها به خطر می افتد. آنها در ظاهر حرفهای قشنگ میزنند اما ذره حس میهن دوستی نداشته و ندارند آنها کارگزاران بیگانه هستند و به جای تکیه بر قدرت مردم کاسی گدایی در دست مجیز صاحبان قدرت و سرمایه را میگویند تا استخوانی برایشان پرد شود سالگرد قیام محسا نزدیک است و ما مردم جز خودمان هیچ کس را نداییم این بار اگر خواستید اقدامی بکنید اول باید تکلیف اپوزیسیون فشل و رسانههایی چون انتراشقال بی بی سی منوتو ملا و صدای آمریکا و غیره را روشن کنید. خواه اصلی همین هستند. همینها که در کمین نشستند تا شما دوباره در میدان جان بگذارید و آنها وقیهانه وارد میدان شده و خود را در <تصفح> قهرمان جا بزنند و بعد از گردن زدن شما به نفع رژیم ملاها مشغول کاسبی خودشان شوند. لاشخورهای زمانه را بشناس امید توتیان ببخشید این کم طولانی شده های دکتر لاجوردی ممکنه ما با بخشهای از اون موافق نباشیم اما دل پردردی داشت امید توتیان یک هنرمند بیه دعا در خدمتون دکتر.
2: بله من دلم میخواد که ده مسئله مغوله اپوزیسیون رو جدا از این برنامه به حساب بیاریم چون بحث بسیار بسیار گسترده است حالا اگر فرصتی شد در اینجا میشه بهش پرداخت ولی مسئله اصلی که من در اینجا خدمتون هستم بحث آسیب شناسی زن زندگی آزادی است این رو فکر میکنم که باید که بخش اول صحبتمون هست رو به یک جایی رسونده بشه و در موردش مباحث بیشتری مطرح بشه اون آسیب پذیری ها مطرح بشه و ببینیم به کجا میتونیم برسیم من تصورم بر اینه که همونطوری که دکتر ایجادی و خانم دکتر بابک هم اشاره کردن یک اکثریت بزرگی مخالف جمهوری اسلامی هستند. جلال جان یه رو اشاره بکنم میکن به رفتنجانی گفتن که شما دیویست میلیون پول گذاشتید برای شکست اپوزیسیون گفت نه اشتباه میکنید دو میلیارد گذاشتیم ولی بحث دیگر خود رفسنجانی در اون زمان اینه که ما با ده درصد جمعیت حکومت میکنیم ببینید یعنی اینکه خود اونها بحثشون اینه که میدونن چه خبره این منیاد تونی بلر یک نظرسنجی کرده رو ایران میگه هشتاد و چهار درصد مخالف جمهوری اسلامی و از هر چهار نفر سه نفر بی دین، بی تفاوت نسبت به دین این رو که گفتم به،, به این دلیل بود که بگم که زمینه آماده است همه جور آماده است ولی ما کجاییم؟ ما چیکار کردیم و چیکار باید باید میکردیم؟ یه مطلبی رو شاید که فردا به چاپ برسید امروز من نوشتم نوشتم که ما 1400 سال و 70 سال عقبیم 1400 ساله برای امام حسین و یزید و نمیدونم معاویه و نمیدونم شمر زرجشان و نمیدونم قیره و قیره به همراه نمیدونم تعزیه و شتور و گاو و پلنگ و کاسه از دست ابو الفضل افتادن همین طور ادا 1400 ساله یعنی آسیب پذیری فرهنگی من رو میخوام خدمتتون بگم اخیرا تو این سه چهار روز گذشته باز دیدم ورژن جدیدی از 28 مرداد به وجود میاد من اینجا خدمتتون به عنوان یه جامعه شناس حرف میزنم بحث تفکر ایدئولوژی خودم جدای از این مباحثه من میتونم طرفدار هم فکر این یا اون گروه باشم هیچ تفاوتی اصلا نمیکنه ولی اینجا مسئله من اون نیست امروز وقتی که نگاه بکنیم همونطوری که از 1400 سال پیش این شیادان میان بازار داره سند درست میکنن که اونجا نمیدونم اون کاسه لبش هم شکسته بود ما خبر داریم امروز باز ما به همون مسئله برخورد کردیم سری 28 مردادم هم حالا همینه اینی که 28 مرداد درست بود یا غلط بود اینی که امریکاوی ها انگلیس ها آوردن اینی که مصدق رو همراهی نکردند شکستش دادن اینکه شاه یه دفعه دیگه از ایران فرار کرد همه اینها مباحث خاص خودش رو داره جای خودش رو هم داره سوال من در اینجاست ما امروز نمیتونیم از امام حسین و شمر و یزید سوال بکنیم از شاه و مصدق هم نمیتونیم سوال بکنیم ولی امروز برای یک آسیب شناسی که عقب نباشیم مثل 1400 سال و 70 سال پیش به زبان آسیب شناسی از امروز میتونیم یه سوالاتی رو مطرح بکنیم اون عوامل زنده هستند یعنی آقای شخص آقای رضا پهلوی زنده است خانم شیرین عبادی خانم مسیح علی نژاد هر کدوم از این چند نفر چرا ما سوال نمی کنیم یا اگر سوال بکنیم چرا همیشه برای همه رهبران مردم غریبه هستند هیچ کس نمیاد توضیح بده هیچ کس نمیاد توضیح بده که آقا چه اتفاقی افتاد به یک باره من اپوز... اه... مسئله زندگی آزادی رو در داخل و خارج از که جدا میکنم به طور کامل به طور کامل جدا میکنم ولی در خارج از کشور که این مجموعه بزرگ به وجود آمد که در چهار سال گذشته واقعا سابقه نداشت چرا به شکست انجامید چرا نمیایید به مردم بگید که چه اتفاقی افتاد ببینید دو تا تا از مطرحترین های این هشت نفر رضا پهلوی است شیرین عبادی است خانم علینژاده چه اتفاقی افتاد که تمام این مجموعه به یکباره باره همه کاره همه رسانه‌ها شدن هر رست تلویزیون رو که کانال عوض می‌کردی می‌دیدی اینا دارن صحبت می‌کنه چه شد که حالا نیستن این باز من همین سوالو دارم ما اگر که این سوالات رو نکنیم اگر نتونستیم به 1400 سال قبل جواب بدیم اگر نتونستیم به 70 سال قبل جواب بدیم امروز باید جواب بدیم ما امروز ناگزیر هستیم ناگزیر هستیم که بررسی بکنیم ببینیم که به گفته دوستان چرا انقلاب و از نظر من چرا جنبش تا الان نرسیده به انقلاب سآل میکنیم که آیا همه مردم توی این جنبشی که این بچه های ما جونشون کف دستشون گرفتن 500-600 تا کشته دادن 500-600 تا با آمارهای غلطی که حتما بیشتر از اینه تیراندازی شده به نقاط حساس بدنشون به چشمشون به حالت تناسلیشون به غیره با غیره چرا مردم همه طبقات اجتماعی نیامدن سوال بعد پاسخ بدیم برای اینکه ما پاسخی برای مجموعه آقای فارسانى در صحبت اولشون اشاره به این قضیه کردن ولی مسئله ای که چرا این جنبش به انقلاب منتهی نمیشه اینه که باید پاسخی داشته باشیم برای تمام جوامع تمام طبقات اجتماعی که وجود دارن که ببینیم چرا نمیشه و تا زمانی که ما با شعار دموکراسی با شعار آزادی با شعار زنده این باد اینو اون بخوایم حرکت بکنیم امروز بچهای ایران این و تا میلیون نفری که از هشتاد نود میلیون نفر از 90 میلیون نفر جامعه ایران هستن با مایی که در سال 57 بودیم یک دنیا تفاوت دارن این مجموعه گذشته از آگاهی رسانه ای و اینترنتی تجربه 44 سال گذشته رو هم دارن به همین دلیل دیگه زیر باره این نمیرن که بخوان بیان نمیدونم زنده با دموکراسی مرگ بر این جمهوری نایت کار دنبال اینا دیگه که به همین دلیل جا پیدا نکرده من فکر می که ما وقت داریم زمان داریم نیازش وجود داره که به این مسائل برسیم تلویزیون هایی که ازشون نام برده شد این تلویزیون ها هیچ کدوم برای مردم ایران نیستند این تلویزیون ها باید سوال کرد چرا عربستان سعودی میلیارد میلیارد خرج ما میکنه چرا اینقدر ایشوا اسما میسوزه چرا بی بی سی و وزارت خارجه انگلیس یک همچین بلای صد و چند ساله رو سر ما آورده و همچنان میاره چرا فقط یه مجموعه به عنوان تحلیلگر روشون نمیشه بگن که اینا حقوق بگیر هستن در فرانسه و آلمان و واشنگتن و نمیدونم فلان جا مرتب به عنوان تحلیلگر تو این تلویزیونا حضور دارن و هدف های اونها رو دنبال میکنن و اگر که به حال غیر از اون حرف بزنن ممکنه که دیگه دعوت نشن ولی بحث من همین جاست اینا رو نکته به نکته نکته به نکته باید زیر ذره بین که بلکه بشه این دادخواهی روی که این بچه های ما این دختران زنان ایران دنبال کردند و دستشون گرفتن جونشون رو راه به جایی ببره و زودتر راه به جایی ببره من باور دارم که این مسئله خاتمه و سرنگونی جمهوری اسلامی ما باید چیکار بکنیم سپاسگزار. بله فکر
0: می‌کنم که باید در خدمت آقای دکتر ایجادی باشم خانم دکتر بابک شما هم فکر می‌کنم اگر جریان به هدایت بسره بگیرید خیلی سپاسگزار میشم یعنی اون نکاتی که مد نظرتون هست رو با دوستان به اشتراک بگذارید برنامه‌ام در واقع برنامه روانیار شما حالا من مصاحبه کردم اجرا رو هم در کنار شما باشم ولی در خدمت کنم در صد خود شما اگه نکته‌ای از که آید دکتر اجازه ای بشه اشاره کنم
1: فضا جان اصلا فرق نمیکنه شما من فرق نمیکنه مهم اینه که ما این موزه بسیار جدی آسیب شناسی رو با دقت بیشتری نگاه کنیم به دور تعصب جلال جان عزیزم خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم
3: بله خیلی متشکرم برحال انقلاب بسیار گسترده و جنبه های بسیار بسیار متنوعی داره که هر جنبه رو ما میتونیم بگیریم و ساعت ها درباره اون صحبت بکنیم و بنابراین هر عزیزی بنابر برحال حساسیت های خودش یا انتخاب خودش به این موضوع یا اون موضوع میپردازه ولی همه اینها ها همین انقلابه همین عنوان و این اتاق کهرونسانس ایران و آسیب شناسی در این انقلابه من در بخش اول این نکته رو گفتم گفتم که یعنی به شکل سالی که آیا ما مخالفین جمهوری اسلامی هشتاد درصدی در ضمع شهروندان هم هستیم یا نیستیم و اجازه میخوام در همین مسیر نکته رو با بازشکافی بکنم من گفتم که این انقلاب یک انقلاب ملی است یعنی چی؟ یعنی در برابر انقلاب 57 که یک انقلاب امتی بود امت اسلام اسلام و برای فقط مسلمانان هست برای شیعیان هست اون انقلاب نمیتوانست ملی باشد در محتوای خودش اساسا خدکشی کرده بود در ارتباط با تمام لایه های اجتماعی و لایه های اجتماعی رو پرتاب میکرد بیرون و از نظر مفهوم عمومی هم که به ایرانیان میداد مفهوم امه این نمی نمیتوانست در واقع بیان نوعی مدلی که باشد یک بحث بسیار کلانی هست که در بخشی از روشن فکران ایران بوده که آیا ما ملت هستیم یا نیستی؟ به نظر من نیز ملت هستیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حالا هرچند که برخی از عزیزان مانند دکتر تبا تبایی حتی در ارتباط با دوران ایران شهری هم در اون زمان نیز ملت رو براسپیت میشناسد. ولی حداقل در این دوران اگر توجه بکنیم در روندی که از انقلاب مشروط آغاز شد و تمام، تغییرات بنیادی جامعه شناختی اقتصادی که در جامعه به وجود آمد ترکیب‌هایی که به هم در واقع قفل شدن این همه در واقع ساختارهای قبیله‌ای فرو ریخت و در این روند یک روند متناسب با ملیت به در واقع جریان پیدا کرد البته همیشه یک جنبه های تباری باقی میماند فرهنگ های گوناگون وجود دارد این روشنه اینکه ما نمیتونیم نفی کنیم حتی در فرانسه که ما هستیم خب به عنوان نمونه کسانی هستند که اهل کرس هستند یا اهل بروتان هستند که اونها هم برای خود در واقع یک تبار و زبان ویژه‌ای رو در نظر میگن ولی که در این حال ملت فرانسه است در ارتباط با ایران هم به همین ترتیب ملت ایران ملت ایران از این زاویه باز مهمه به بخاطر اینکه اگر از انقلاب 57 ما بیرون میاییم روندی را رو آغاز میکنیم که در این روند در واقع در گام اول شکسته شدن تابوهای جمهوری اسلامیه یعنی تا اواخر جنگ ایران و عراق دورانی هست که دوران تابو شکستنها و فروریختن تمام تفاهم بزرگی بود که خمینی مطرح کرده بود. پس از اون میرسیم به دوران اصلاح طلبی با جنبش 88 که در, این در دل جامعه این ایده هستش که پس میشود کاری کرد و اصلاحی کرد در درون این نظام ولی میبینیم که این هم به سرعت شکست میخوره پس بنابراین همون در پایان این شکست و در پایان این دوره است که از سالهای 1196 به این طرف دیگر گفته شد اصلاح طلب و دیگه اون ماجرا تمام شد یعنی این پایان دوران اصلاح طلبی و پروژه اصلاح طلبان در درون این جامعه بود که خواستار نگه داشتن قدرت جمهوری اسلامی بود و وقتی که ما در این چند سالی اخیر حرکت می و میاییم جلو یک روند هست و این انقلاب مسا، انقلابی هستش که با پشوانی 96 و 98 و سال 1400 هست و در این دوران اخیر هست که تحولات عمیقی داره صورت میگیره و از جمله در ارتباط با مطلب مربوط به همین مساله ملی این هستش که در اینجا دیگر انسان‌هایی که گام اول بودن اعضای امت اسلام بودند انسان‌هایی که در مرحله دوم هنوز به نحوی به امت ولی امت دارایی به صلاح رفور یا اسرا طلب میشه به اونها خطاب کرد به نقطه رسن میگویند نه یعنی قلم قرمزی که میکشن روی مسئله قدرت سیاسی و بگویند آزادی بگویند دموکراسی بگویند جمهوری اسلامی باید بیفته و این بیان چیز؟ بیان یک تحول عمیق در راستای در واقع اینکه که انسان ایرانی به شکل مدرنیته خودشون رو تعریف بکنن خود این یک رونده ولی این انسان ها دارن همون انسانی میشن که در گام مشروطی خودش رو نشون داده بودن ولی مطابق برای من مطابق با همون پروژه مدرنیته هستش که انسان های نوین انسان های کانتی باید به وجود بیاین و در این مسیر هستش که عملا روندی برای رشد شهروندی به وجود بیاد. و این رشد شهرندی چگونه مشخص می میشود؟ شما اگر نگاه کنید به همین نصرهای نوت، هشت، هفتات رو ما نگاه بکنیم یعنی کسانی که در درون این انقلاب به طرز فعالانه شرکت کردن اینها محصول چیست؟ محصول هم فروریزی دین پی به این رژیم جنایتشاری که به هیچ وجه نمیتواند در واقع رژیم ایرانی باشد ملی باشد و به علاوه تمام این نست به این می رسند که در شبکه جهانی با تمام در واقع اطلاعاتی که در سطح جهان وجود دارد و همچنین تمام مبارزات فکری که علیه قدرت دینی و علیه اسلام شده تمام روشنگری هایی که شده همه و همه دست به دست هم میدن با خوشمندی نست جدید که همیشه به های گذشته تر درجه از خوشمندی بالاتری رو از خودشون بروز میدن به این ترتیب استش که عملا ما در یک مسیر جدید قرار میگیریم که همون مسیر شهروندی هستش بس بنابراین در اینجا آنچه که واقعا مهم هست برخلاف اونهایی که اینجا اونجا آمدند گفتند که بله ملت ها و قبیله گرایی ها رو در واقع مطرح کردند و, و سعی کردند در واقع ایجاد گمراهیار بکنند و این پشت این گونه صحبت ها در ضمن در ضمن خود جمهوری اسلامی قرار داشته است برای ایجاد تفرقه برای اینکه بگوید که شما به ما احتیاج دارید ببینید فرقه‌گرایان در اینجا اونجا چه نمی کنند و به این ترتیب هستش که من میبخشید این نکته بگم در چند روز پیش بود در یکی از این اتاقهای کلاب بودم برای که رفتم ببینم که آقای کلانتری وزیر حال مسئول محیط زیست آمده بود نوشته و صحبت و گفتگو به آقای کلانتری رفتم ببینم که چه میگوید و من جواب دارم در برابر اون هرچند که افراد رو که مدیریت میکردن در برخی اتاقهای در واقع فرقهگرایان که خود رو به عنوان آذری معرفی میکنند دیده بودم و وقتی رفتم متوجه این شدم عزیزان که یک عملا آقای کلانتری وجود ندارد یک به صلاح مطلبی ازش که ضبط شده داره پخش میشه و اونم فقط میگه که من خطایی نکردم من همیشه خوب بوده کارم دیگران یه مقدار مخالفتهایی داشتن و به دیگران داره خطاب میکنه در این ضبط که فقط به در واقع کار سیاسی نباید کرد بلکه باید به فکر ارومیه بود این محتوای حرف او هست و حال وقتی من رجوع میکنم به مدیر این اتاق که براشون پیام میدم یکی از مدیران اصلا نیست یعنی وجود خارجی ندارد همون کسی هستش که در واقع زبط کرده با کنار او خوجا من نمیدانم ولی کسان دیگه که بودن و در برخی از این اتاقهای تجزه طلبان هم حضور فعال دارن گفتم که شما چرا به من اجازه بدید من چند کلمهی بالا. بعد گفتم که مسئله محیط زیست رو میخواستم توضیح بدم که گفتم که نه نه اجازه بدهید شما از جاهای دیگه نمیخواد صحبت کنید فقط و فقط به عرویه صحبت بکنید گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه شما در واقع تبار فارسی دارید و بنابراین شما نمیتوانید در ارتباط با چیزهایی که به ما ربطی ندارد صحبت بکنید که من به اون مورد اعتراض قرار دادم و منو پایین دااخداد و به این ترتیب منظور من این هستش که همین، گونه شگیت و تفکیخ های جمهوری اسلامی به این ترتیب در چنین اتاق برآمد برامت پیدا می کنید ولی حال این پرانتز رو به این خاطر هم هستش که عملا ملت ایران در روالی، روندی قرار گرفته که ما می توضیح بدیم این انقلاب کنونی چرا انقلاب ملی هست به خاطری که تمام بخش ایران در شرکت کردن و تمام شعارهایی رو که در ایران دادن از کردستان و تهدان و از اموضوعیتون که چاهبهار و هر و جای دیگه هر نقطه همه شعارهایی بود که همه مطرح کرده بودن شعارهای عمومی این انقلاب بود بدونی که ویژگی خاصی به بخوان بدن به این ترتیب هستش که ما امروز با این واقعه مواجه هستیم که این روندی که انقلاب ملی من بهش اسمشو میذارم در زمین که ما در یک روال در واقع شهروندی قرار گرفتیم ولیکن ولیکن این روال این روند شهروندی هنوز کافی نیست بحث بسطر آسیب شناسی هستش ما باید به این نقطه برسیم بیش از پیش نسبت به انسانهایی که امروز هستند و باسم و باسم که ما چه می‌خوایم ما باید به با عنوان شهروند بگوییم که بله جمهوری اسلامی نمیخوایم، ولی حکومت لایک میخواهیم باید بشنویم در درون شعره همون که آنچه که مربوط به حقوق شهروندی و حقوق بشر رو میخواهیم باید بفهمیم و بگوییم که حکومتی که باید بیاید بر پایه شهروندی و بر پایی پلورالیز باید باشد یعنی یک روندی که باید تبدیل بکنه خوب شو از این بخش هایی که وجود دارد به یک بخش بزرگتر با شارهای مشخصتر و اثباتی برای آینده و به این ترتیب استش که ما از اونجایی که هنوز به این نقطه به نظر من نرسیدیم باید تلاش بسیار گسترده ای بکنیم. تمام تاشهایی که عزیزان در از جمله این اتاق ها می کنند و یا کنفرانس و روزانه که در جهت نقد نظام جمهوری اسلامی، در جهت نقد اسلام به عنوان یک عامل گندیدگی در جامعه ما برای اینکه ذهنیت انسان ها باید کاملا از درون مدل و اللووی اسلامی و حکومت اسلامی باید خارج بشوند. اینکه من میگم باید، باید در زمینه جامعه شناسی بی‌مناس برای بیان یک اراده هست از جانب خود من که تا زمانی که جان دارم در این مسیر من باید خودم رو در حال فعال نگه دارم و امیدوارم که بر حال همین با این نقطه تمام میکنم حدود چند نفری از از اینان آمده بودن پیش ما با همدیگه غذا خوردیم در خانه حدود روز یک شنبه بود بسیار صحبت‌های گوناگون خوبی شد بعد متوجه دارم که عزیز، برخی عزیزانی که منو شما حس میکنیم که خب اینها هم نواه هستند با ما من به این ترتیب بود که بحثی آغاز آقاچه در اتود با اسلام و علی و حسن و حسین و, یرفا و حرف دل خودم رو و حرف اندیشه خودم رو گفتم بعد پیامکی بر من فرستاد و با یک عکس که گفتش که چه لحظه پرآرامشی بود و اون لحظهی که ما در, در کنار هم بودیم در واقعی دیگر خدا نبود و ما راحت بودیم و ایجادی عملاً با صحبت هایی که کرد اون تیکه پارههایی از حس دینی من رو هم که در ذهن من بود اونها رو برملا کرد و بنابراین من احساس آرامشی بیشتری قراربراین به کارهای خودمون باید ادامه بدیم و کار ما بسیار مشکل ولی که ما انرژی داریم، توان داریم، انگیزه داریم، کار خودمون رو خواهیم کرد. سپاس.
0: بله خیلی سپاس سپاسگزارم خانم دکتر بابک، دکتر های دکتر لاجورد اگر موافق باشین من اول یه گذاری کنم همه دوستانی که در هر سه کانال یوتیوب خانم دکتر بابک کانال یوتیوب خود من، کانال یوتیوب ما براندازم و روشنگران، چهار کانال یوتیوب در فیسبوک در چند جا در در توییتر در کلاب هاوس در اینستاگرام و در تلگرام همراه ما هستن ما امروز می‌خواستیم در تلگرام و اینستاگرام خانم دکتر بابک هم برنامه رو لایو کنیم مشکل فنی پیش اومد اما در تلگرام خود من هست لینکش هم در تلگرام خانم دکتر بابک همینجوری در اینستاگرام حالا هفته‌های آینده می‌خوام در اینستاگرام و تلگرام خانم دکتر بابک هم لایو بشیم اما اگر موافق باشین بریم به سمت جنببندی از دوستانی هم که ریساند کردن توی کلاب هاوس پوزش میخوام چون امروز برنامه‌ام همین مقدار طولانی شد و هم برنامه در یوتیوب به اما مارکس یه جمله‌ای داره من با اون برم ما با این کریش کدومم فکر نمی کنم هیچ ربط و نسبتی با مارکسیسم و داشته باشیم ولی در صورت سخن دقیقیه سخن جالبیه میگه که تحلیل و تبیین جهان دیگه بس ما باید جهان رو تغییر بدیم این جمله رو من دوست دارم جمله دیگه یه مارکس داره که میگه دین افیون توده هاست در دست حکومت‌ها اون در دست حکومت‌هاش هم خیلی مهمه اما ما الان آسیب شناسی کردیم تحلیل و تبیین کردیم اما بریم سراغت چه باید کرد که اون چه خواهد شد رو هم جواب میده یعنی همونجوری دکتر لاجوردی اشاره کردن این خیزش این رستاخیز رو ما داشتیم اما انقلاب و دگرگونی هنوز صورت نگرفته برای اینکه این خیزش و انقلاب و رستاخیز به دگرگونی منجر بشه چه باید کرد و چه خواهد شد اگر موافق باشین هم جنبندی رو داشته باشیم و هم به این پرسش چه خواهد شد و چه باید کرد هم بپردازیم خانم دکتر بابک می‌خوایم خود شما بفرمایید بلادیوتولوژی وردی و بعدم آی دکتری اچادی جمبندیتون هم البته اثر نکرد و تحت نظرتونه
1: من فکر می‌کنم چون در مورد احزاب و اپوزیسیون زیاد صحبت نکردیم یکی از برنامه‌های آینده رو بزنیم در مورد این مسئله و اینکه الان وقت نیست که در این مورد منم نظرات خودم بدم و اگر امکان داره ما یک تایتل دیگری در آینده بزنیم در این مورد برای اینکه بسیار بسیار مهمه ولی ببینید مارتین سلیکمن یک روانشناسی, روانشناسی بود و هست که خیلی پوزیتیو گراست هاست و آزمایش های متفاوتی کرده یکی از آزمایشهاش خیلی جالبه یه سری سک رو در یه قفص نگر میداره و شوک الکتریک میده و ا سگا و به خاطر این شوک بعد یه چیزی رو پرس میکردن که دروازه بشه بتونن بیان بیرون و برای یه مدت این کارو میکنه اونا می‌زنن دروازه میشه میان بیرون و اینا رو جدا میکنه ده تا مثلا ده تا این برای ده تا اومد. تو قفس بعدی هیچ شوک الکتریک نیستش اما این یکیش این یکی قفس هستش و زمانی که این رفتار انجام میده اینا هر چیز تلاش میکنن که از قفس بیان بیرون به خاطر شوک الکتریکی میبینن قدر قفس باز نمیشه و ناامید میشن. بعد اینا رو دوباره بر میگردن در کنار همدیگه قرار میده. وقتی اینا در کنار همدیگه قرار میگیرن با اون سقای دیگهی که شک الکتریک نداشتن و میتونستن بیان بیرون شک میده و اونا میزنن و میان بیرون اما آنهایی که عادت کرده بودن و ناامید شده بودن و افسرده شده بودن و ناتوان شده بودن فقط خوابیدن و از ق برای اینکه عادت کنه فیل فیل فیله وقتی که از بچگی پاشو ببندن در این سیرکا این کارو می‌کردن از بچگی با یه تناب پاشو ببندن وقتی هم که بزرگ میشه فکر میکنه که این تناب هست و نمیتونه بره انسان هم به همین چنینه انسان از کودکی وقتی که مقایسه بشه وقتی تحقیر بشه وقتی دائمان بهش بگن تو نمیتونی تو نمیتونی این انسان احساس میکنه که ناتوان ناامید میشه و اون حس موفقیتی که از دیگران میبینه درون خودش نمی‌بینه در صورت که این واقعیت نداره پربیت اشتباهش بوده. و یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی کرد تلاش بر افسرده کردن مردم کرد. میدونیم که تعداد خودکشی ها بسیار بسیار زیاد، یعنی فاجعه از این تعداد خودکشی و دگرکشی کودککشی کودک فرزندکشی منظوره. اینا فاجعه که جمهوری اسلامی دقیقا میخواد جمهوری اسلامی اصلا برایش فهم نیست هرچی بیشتر ملت ملت هرچی بیشتر کشته بشن پشحالم میشه جشنم میگیره برای اینکه اون فقط امتش رو میخواد ولی حسن این قضیه این، اینجا اینه که انسان وقتی اون توانایی رو توی خودش پیدا بکنه یعنی اعتماده به نفس و حرمت نفسش رو پیدا بکنه که این پیداش شد در انقلاب ما انقلاب نوین رنسانسی جینای ایران ما اینو دیدیم خوشبختانه دیدیم که این حال و روز بیشتر و بیشتر شد در خارج از کشور اوغا کرد این قضیه که در هفته آینده اگر عزیز موافقت داشته باشن ما فوکوس فوکوس هفته آیندهمون رو بذاریم در مورد اه اه آسیب شناسی اپوزیسیون خارج از کشور اگر اگر موافق باشید که ما بیشتر اون رو باز بکنیم به دور از هر کن تعصب و یا سایدگیری فقط واقعا علمی میخوایم این مساله رو باز بکنیم بیشتر و مردم وقشر خاکستری هم که همیشه بوده و هست اما این قشر خاکستری لیبرال الان داره روز به روز کم رنگ‌تر و کم رنگ‌تر میشه اعتماد به نفس مردم خشم مردم خشم انقلابی مردم در داخل کشور داره بیشتر میشه برای اینکه جمهوری اسلامی هرچی بیشتر تلاش بکنه که فشار بیشتری رو بیاره و اختلافاتی که بین اصولگراها اصلاح طلبها اومده و مسابقه‌ای که اصولگرا اصلاح طلبها گذاشتن که انقلاب نوین ما رو بدزدن و سرقت کنن اینا بحثایی که در آینده صحبت می‌کنه هفته آینده امیدوارم بازش بکنیم اینجاست که من بعد از اون آزمایشی که سلیگمان کرد ناامید بشیم مردم رو می‌تونیم امیدوار بکنیم احساس انقلابی احساس هویت احساس لیاقت یک احساسیه که مردم داخل کشور ما پیدا کردن ناومید از،, از حکومت ولی امیدوار برای فردای ایران و کشورهای خارج فعالیت ها اینا رو من فکر میکنم در هفته آینده در موردش صحبت بکنیم این آسیب شناسی رو و قدرت رو به ملت بدین ملت وقتی که قدرت داشته باشن هیچ حکومت دیکتاتوری نمیتونه حتی, حتی اگر کشورهای خارجی هم پشتش باشن در مقابل ملت ایران در مقابل ملت‌های آگاه و بیدار و انقلابی نمیتونن ایستادگی کنن که اینا هفته آینده اگر عزیزان موافق باشن در موردش بیشتر صحبت می‌کنم. تون بست است.
0: مرسی خانم دکتر بابک امیدوارم که هفته آینده همه دوستان این افتخار رو بدن که همین روز و همین ساعت به بحث آسیب شناسی اپوزیسیون در باره دروسته بپردازیم. پس ببینیم خدمت آقای دکتر لاجری گرامی هر نکته دیگه مد نظر خودشونه اگر صلاح بدونن در زمینه هم آسیب شناسی هم اون چه باید کرد چه خواهد شد و نکات پایانی البته وقت داریم ما خودشون تو محدودیت زمانی نذارین ولی این بحث رو هفته آینده بحث اپوزیسیون ادامه میدیم که گفتم بریم صحبت پایانی نбей معنی که محدود باشیم دوستان دوست داریم تو این موضوع صحبتتونو بشنویم بفرمایید دکتر لاجری من
2: صحبتام رو در دو بخش اولیه مطرح کردم همچنان باز تأکید میکنم من دلم میخواد که ما یاد بگیریم از خودمون هم انتقاد بکنیم اینی که سال 57 و هفت انقلاب را اونا دزدیدن بهتره بگیم که اونها اون زمان یک سازماندهی داشتند و ما نداشتیم به این دلیل اونها سوار کار شدند و تا به امروز این فاجعه ادامه داره اگر که ما رفع مسئولیت از خودمون بکنیم همیشه مسائل رو به گردن بقیه بندازیم راه به هیجان نمیبریم. من صحبت از آسیب شناسی و پیشنهاد آسیب شناسی زن زندگی آزادی رو کردم. نیایم مرتب بگیم که همه اخشار مردم آمدند اگر می آمدن که انقلاب می شود. ما پاسخی باید داشته باشیم. هدف و برنامهی دا باید داشته باشیم ببینید 15 میلیون ما دانش آموز داریم دانش آموزی که امروز ده سالش رو میگیرن واسهش نمیدونم حکم صادر میکنن میلیارد نمی نمیدونم چی بیزرن که از اندام بیاد بیرون ده سالش رو. پس این امروز دیگه میتونه که نظر خودش رو مطرح بکنه ما باید پاسخ بدیم که برای این پونزده میلیون نفر چیکار میکنیم ما پنج سال پیش شیش سال پیش پنج میلیون جمعیت دانشجویی داشتیم امروز شده سه میلیون نفر ما ناگزیر باید ببینیم که این دو میلیون نفر چرا از جمعیت دانشجویی ما خارج شده ما باید ببینیم که بر اساس آمارهای نچندان درست و حتما غلط جمهوری اسلامی شست درصد مردم زیر خط فقرن چل درصد مردم به قول اون نماینده مجلس شورای اسلامی شون چل درصد زیر خط بغان آیا ما تو زندگی آزادی به این مجموعه به معلما، به بازنشسته ها به اینها پاسخی دادیم دا یا فقط فرضمون بر اینه که همه اینها آمدن وسط من باورم بر اینه که تا به خودمون بر نگردیم تا نبینیم که مشکلات ما چیه و ما چه راه حلی رو میتونیم ارائه بکنیم با شعار دموکراسی خوب است راه به هیچ جا نخواهیم برد تمام اینکه تو این چهار سال نرفت نابردیم 44 سال ما مرتب همین حرفا رو میزنیم راهکار ما چیه آیا راهکار ما اول شناخت و بعد ارائه فکر و برنامه نیست، وگرنه این 4 سالو بگذاریم 44 سال دیگه به اضافه 44 سال دیگه بازار همین ماجرا است. بازار میشه 1400 سال, سال میشینیم از اونا گله می کنیم. از با... طبیعی این قضیه. من نوعی دو سال بعد، 5 سال بعد، شما 6 ماه بعد، 100 سال بعد هیچ تفاوت نمی کنه. کنار میدیم باز داره که کنار رفتیم یه عده‌ای میان به ما این برخورد رو میکنن ما که امروز این آگاهی رو داریم باید انتقاد از خودمون بکنیم ببینیم که با شعار میتونیم حرکت بکنیم یا نمیتونیم من بازم دارم تاکید میکنم من باور به این دارم که زن زندگی آزادی میتونه این نظام رو سرنگون بکنه امروز این نظام قوی نیست ما ضعیف هستیم بیایم برای قدرت خودمون فکر مطرح بکنیم. بیایم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. من و شما و حسن و حسین و ایکس و ایگر اختلاف عقیده داریم. ولی در محور ایران که میتونیم حرکت بکنیم که اینجاست که من میگم بیایم جوابگو بکنیم. دموکراسی معنیش و اگر مساویج و روش بگذاریم معانی و مفاهیم متعدد و متفاوتش ازش بیرون میاد. برابری پاسخگویی اینا رو مطرح بکنیم بیاییم ببینیم که این یازده ماه گذشته این هفت ماه گذشته این چهار ماه پیامدش چه مشکلاتی ما اینجا داشتیم تو خارج از کشور داخل کشور رو شاهدش هستیم که چه بد سر مردم دارن میارن از از من خانم دکتر بابک مسئله آسیب شناسیه زن زندگی آزادی نه تنها تموم نشده بلکه راه بسیار درازی رو باید طی کرد این بدین معنا نیست که من هم اگر فرصتی باشه در آسیب شناسی اپوزیسیون شرکت نکنم ببینید این کار رو با در 6 سال پیش این کتابشه که آقای فارستانی داشتن دکتر ایجادی هم از دور در این کنفرانس حضور پیدا کرده بودن شون هست اون موقع شروع کردیم ضمن اینکه به هر حال در طی این سالها ادامه پیدا کرده ولی تا راه به جایی نبریم تا نتوانیم به جای اینکه بیایم همه مردم رو دعوت بکنیم یک نفر رو تو این جمع اضافه بکنیم که این یک نفر این درد را لمس کرده باشه خانم دکتر بابک اشاره به این موردی کردید که بحث با عادت هاست من یه زمانی خیلی دور یک کرس روانشناسی عادت درس میدادم. مهمترین مسئله این بود که ما عادت بکنیم که به چیزی عادت نکنیم این خیلی خیلی مسئله مهمیه. نیه که تا نتونیم بهش بپردازیم ما عادت کردیم به این که بگیم جمهوری اسلامی جنایتکار است که هست من تردید ندارم عادت کردیم به شعارهای متعدد متفاوت که هست من تردید ندارم ولی ما از چنبره این چهجوری بیرون میاییم ارزم با این تموم میکنم یه روزی یک آدمی که خودش رو رهبر اپوزیسیون میدونست و پولدار و غیره و غیره به من گفتش که شنیدم که تو قادر به این هستی که اپوزیسیون رو گرد هم بیاری و خواستی که یه میلیون دلار پول داشته باشی این یهمیلیون دلار میخوای چیکار گفتم که میخوام دو هفته د 15 نفر آدم رو ببرم در یک جایی گوف خوب چیکار کنی گفتم بشینیم بزنین تو سر همدیگه بلکه از داخل این یه فکر بیرون بیاد اون فکر بتونه حرکت رو ایجاد بکنه وگرنه در غیر این صورت میتونه ادامه پیدا بکنه و 1400 سال و 70 سال و از این به بعد 14 سال به اضافه سالهای بعدی از ما هم همین سوالات رو بکنن بسیار سپاسگزارم ممنونم که منو دعوت کردید
0: بله خیلی سپاسگزارم ما همین جور کتاب رو هم دیدیم امیدوارم که باز هم به این موضوع بپردازیم اما در این حال بریم به سمت چه باید کرد و تحلیل ها رو دیگه طبیعی جهان بس به دنبال تغییر جهان باشیم آیا جکتر ایجادی در خدمت شما هستیم و بعدم اگر هر نفته
3: پایانی دیگه دوستان دارن که برنامه رو پایان بدیم بله منم در قسمت پایانی خودم البته اون صحبتی که که کالماش مطرح کرده بود که از تفسیر و به صلاح توضیح جهان باید دست کشید و به تغییر پرداخ البته خب نتیجه نامناسبی دیاد به خاطری که در جستجوی و این انقلاب پولیتاریایی نتیجهش به دیکتاتوری پولیتاریا در واقع میانجامید البته این حرف رو خود مارس نیز گفته بود منطقه مراتب دیگر فرصت نبود و پس از اون در واقع دوران لینی آمد که حال دیدیم ولی که این که در طول تاریخ همیشه باید جنبه اراده تاریخی انسانها اراده مبتنی بر آگاهی رو باید تشویق کرد اینها از حالت پسی و در واقع نوعی و کاهلی انسانها باید خارج بشوند خودشون رو به عنوان بازیگران مهم تاریخ و اجتماع باید در نظر بگیرند این کاملا درست هستش و فکر میکنم صحبتی رو که دکتر لاجودی در یک جنبه حرفش گفتش که خب ما هم کنار می رویم. البته منظورش به این زودی ها نیست حالا ما فرصت خیلی خیلی داریم که کار بکنیم و کار خواهیم کردش اینا حالا حداقل چه 20-30 سال دیگه در کنار هم خواهیم بودش از سوی دیگر این که من الان متوجه شدم که لیست فهرستی که گذاشتی جناب آزاد فارسانی من یادم رفته بود مقاله‌ای که در این مجموعه اومدهش و بنابراین به منم اجازه داد که در واقع به اون مقالم توجه بکنم ولی ببینید از من در این بخش نهایی خودم چند نکته رو میخواستم بگم خب به مفهوم انقلاب یه مفهوم بسیار گسترده و درزه متزاد هستش انسان ها بنابرای تیوریهاشون مکتب های فکریشون نگاهاشون فرق میکنیم و از جمله در ارتباط با خود انقلاب هم ما میدونیم انقلاب تکنولوژیکی میتونیم صحبت کنیم انقلاب فرهنگی انقلاب در واقع اقتصادی انقلاب اجتماعی و غیر و غیره و وقتی هم باز از انقلاب صحبت میکنیم میدونیم که که تا به حال اتفاق افتاده در انقلاب‌های گوناگون اینها دارای دوره بودند دوره‌های گاه کوچک گاه بسیار بلند بودند به عنوان نمونه انقلاب فرانسه حدود ده سال طول می‌کشه انقلاب ارزم موضوعتون که خود زمان انقلاب اسلامی یک سال و خوردهای چند ماه طول می‌کشه انقلاب‌های دیگر مانند لهستان مانند چک و اسلوواکی و غیره و غیر اینها واقعا به سلاب دارای بوتها و طول گوناگونی بودن. بنابراین وقتی که صحبت از انقلاب میکنیم به معنای تصرف قدرت حاصل شده است. خب بله این میتوان گفتش که نتیجه یک انقلاب میتواند باشد. نتیجه اون رونده یه زمانی هستش که یک روند آغاز شده و همون کونه که گفته شد عملا منجر به تغییر خواهد شد. یعنی انقلاب کنونی که در ایران هست و از این زاویه من بیشتر واژه انقلاب رو بکار دادم. ولی در این انقلابی که میگم نگاه برای که روشن‌تر و دقیق‌تر باشد ما میدونیم که مغز انسان با حداقل براساس از جمله به شکل خیلی سریع نگاه های فرویدی دارای دو بخش بخش خداگاه و بخش ناخداگاه هست خب بخش ناخداگاه رو انسان ها نمیدونن ولی که عمل میکنه به هر حال در رفتار انسان ها گذار هست که ما در واقع نگاه روشنی نداریم و به این خاطر هستش که باید بریم در نزد متخصصین یا متخصصان از جمله دکتر بابک گرامی که به ما کلیدهایی هایی رو بده که به یک چیز تا حدودی پی ببریم خب با توجه به این که در ذهنیت ما به طور عموم آنچه که از انقلاب پیشین و انقلاب اسلامی و جامعه اسلامی و خود اسلام آید این ساختار ذهن رو بسیار بسیار تغییر داده، یک ساختار جدیدی به وجود بود و ناخودآگاه ما هم متناسب با این ساختار ذهنی تجربه های انسان ها و آرزو ها و تمام به هر حال افتخیص هایی که در زندگی خودشون داشتن این زمین ناخدالوه هم به هر حال تغییراتی پیدا کرده به عنوان نمونه اگر به عنوان نمونه بگیم که به بفض قرآن اده زیادی بلافاصله احساس مقدسی بهشون درس دست میده برآن رو باید یه بالای اون بالای تاخته بگذارن باید دقت بکنه که دستاش ترتمیز هستش یا نیستش و چپ در واقع اسلامگره یا اسلامخواه خواهد گفتش که مواظب باشید که حال به توده ها بر نخوره و افراد عادی هم در واقع نوع احتیاطکاری دارند. این نتیجه همون روند ذهنی از که از پیش آمده و به این ترتیب امروز هم به ما رو در خود گرفته است حالا من در این انقلاب میبینم که چیزهایی رو که بهش میگم این در واقع روند داره تغییر میکنه و انقلاب در اعماق به این معنا که اون جنبه هایی که برمیگرده به ذهن یعنی جنبه آگاهی و ناخداگاه ما حس میکنم نکاتی هستش که داره حرکتهایی هستش که داره تغییر میکنه هنجارهایی هستش که داره تغییر میکنه شما وقتی نگاه میکنید که چگونه زنان در کنار مردان قرار میگیرند و همپایی نشون میدهند و سازگاری بین بخش از مردان جوان جامعه با نقش زنان وجود دارد این در ارتباط با باورها و ساختار ذهنی سنتی ما چیز جدیدی هستش پدیدهای نمیگم صفر بوده ولی کم داره به سرعت داره خودشو تقویت میکنه بنابراین یک فروریزی در اینجا نسبت به حرکت ها و رفتارهای گذشته به وجود آمده است یا وقتی که ما نگاه میکنیم که همین ماجرای فروریختن دین در جامعه دین در جامعه بسیار بسیار پدیده جالبی هست که چگونه این دین داره فرو میریزه یعنی نه تنها بین بخش های و کسانی که نقاد فعال هستند بلکه لایه‌های دیگری که در واقع یک محور هستی شناسانه اونها بوده و اینها در واقع امروز دیگه دین رو به مسخره میگیرن پیامبر اسلام رو به مسخره میگیرن امام ها رو میخندن به ریششون آخوند ها رو که جای خود دارد و غیرزاده ای این یک تحول عمیق ذهنی در هنجارهای ناخودآگاه و روانشناختی انسانها داره به وجود میآید و حتی شما در نظر بگیرید مسئله مذهب در جامعه ما که پیوند داره با همین مطلب یک زمانی بود که مذهب در واقع یک نه اینکه از بین رفته مذهب وجود دارد ولی دامنش کوتاهتر شده کمتر شده ولی مقام و موقعیت مذهب در سازماندهی نظام کشوری در سازماندهی سلسله مراتب اجتماعی این در واقع دیگه نمیتواند مطرح باشد به عنوان یک محوری که بخواد ادامه بده در این انقلاب محسا خیلی این ها شکست فرو ریخت و به این خاطرم هستش که امروز دیگر کسی که بخواهد داواره به نام مذهب حرف زن دنیا فا برای بخشی از جامعه دیگه خنده آور است و به این خاطرم هستش که استقبال از حکومت لایک باز هم افسایش پیدا کرده است و افرادی که دیگر در اتاقای کلاب ها یادتون هست عزیزان ماها که پراتیک اینا رو میشناختیم اون حدود یک سال و نیم پیش دو سال پیش در واقع کسانی بودند که گرداننده اتاقها بودند و بیشتر طرفداران همین مذهبیا و اسلامگرایان بودند و به ما میگفتند که حتی در ارتباط با احترام برخورد کنی به خامنی جلاد جلادم که میرسیدیم بگو میگفتن بگویید که آیت‌الله یا رهبر از این مزخرفات تکرار میکردند حال آنکه امروز این بت شکسته است و این شکسته است نه تنها در تعداد ماها بلکه در ذهنیتی کسانی هم که گوش میکنن این بت شکسته است پس بنابراین این انقلاب رو من میگم انقلاب در اعماق هستش اتوریته مسل شکسته به عنوان یک مرکز سازماندهی و رفرانس اجتماعی و مناسبات اجتماعی در جامعه و به این ترتیب هستش که این انقلاب رو باید تشویق کرد باید در کنار این انقلاب باشیم. من همیشه هم مایه امید من همین انقلاب بود از لحظه ای که این انقلاب آغاز شد محصا خود رو روحش رو تبدیل به این جنبش عظیم کرد واقعا یک معنای جدیدی برای زندگی من به وجود آمده و به این خاطرم هستش که همیشه به همه عزیزان میگویم که از صمیم قلب این انقلاب رو دوست داشته باشیم به خاطر این که همون گونه که گفته شد و لاجبه گرامی هم مترک بله این انقلاب منجر به نفی و در واقع ساقط شدن جمهوری اسلامی میانجامد انجام منطقه های مراده ما هنوز از اون نقطه عملی دور هستیم ولی در این مسیح می توانیم انرژی بگذاریم می توانیم فکر بکنیم می توانیم تبادل نظر داشته باشیم و حتما حتما می با انرژی مثبت. در این انقلابها یا در کنار مردمون باشین، هر کجا که هستیم در استرالیا، آمریکا و خارج کشور، وارهال فرق میکنه ما باید این انرژی مثبت رو تولید بکنیم نسبت به این انقلاب و کسان عزیزان یعنی که در ایران هستند دستشون درد نکنه به خاطری که اونها در برابر دشخیمان ایستادند و بنابراین در علیه یک حیولای که تجلی فساد، تجلی خشونت، تجلی استعمارگری و تجلی فساد اخلاقی هست دارن مبارزه میکنن دست همه اونها درد نکنند سپاس از شما پرگویی کردم من رو ببخشید
0: <سؤال> بله یه لبخندیم بر بله به اون بنشینه مهمرا گفته آییدو که ایجادی گفتن اصلاح طلب اصول گرا دیگه تموم ماجرا مهمرا گفته اسلام طلب لوات گرا دیگه تموم ماجرا ایخوانم اینجا فقط
1: هست آخرم اتفاقه میخواستم خوبی که شما خودتون خوندید ممنونم از ازش که این شعر خیلی زیبا رو بر ما نوشتن و <تص> که این فریاد در کچو و هم شنیده بشه مسئله اینجا اینه که این پنج سال واقعا ما رو خیلی جلو انداخت و مردم با گوشت و پوست و جان و سلول رو متوجه شدن که دین ارتجایی چه بلایی سر انسان ها میاره و وقتی که قدرت میره تو دستشون که تاریخی ما دیدیم قدرت وقتی رفت در دست ایدئولوژیک ها و دادیان چه بلایی سر من ملت ها آوردن و عادت ها هم همیشه قابل تغییره این از نظر روانشناسی کاملا ثابت شده متاسفانه ما بارها بارها شنیدیم که میگه ای بابا دیگه از من گذشته مگه میشه من عوض بشم خبر بسیار خوش اینه که در هر سنی مهم نیست که شما چند سالتون باشه مهم اینه که تا زمانی که مایند و ذهن داره کار میکنه انسان قابل تغییره، را رو میتواند تغییر دهد. منتها به شرطی که تعصبش رو زیر پاش بکنه از هر جناحی یا از هر بخشی از زندگیش و سعی بر آموزش بیشتر برای خود و دیگران داشته باشه. هر روز خرد بیشتر، آگاهی بیشتر ما رو به آزادی میرسونه. و خوشحالم که انسان دارن از قفصهای خرافی و زنجیرهای خودشون روز به روز دارن بیشتر آزاد می شن. سپاسگزارم از هر سه شما، سپاسگزارم از همه عزیزان در کلاب و یوتیوب و تلگرام و توییتر و همه جا که ما رو داشتن و فیسبوک ما رو میشنیدن، ممنونم از اینی که در کنار ما بودید روز و شب شبی بسیار پر از آگاهی و خرد تا به آزادی. بله، اجازه درود پایانی. پایانی، و
2: سخن پایانی. سپاسگزار، خوشحالم که در خدمتون بودم، بسیار یاد گرفتم و امیدوار هستم که بشه این فکر جای خودش رو پیدا بکنه و به آینده روشن ایران که اطمینان برش دارم بیانجام
0: حتما بله پارلمان فکری که عنوان کتاب آی جفره آی جفره جادی بدرود سخن پایانی
3: یک واژه رو که دکتر لاجووردی گفت و دکتر بابک هم تکرار کرد و من هم تکرار میکنم واژه عادت عادت به این حکومت فروریخته عادت به اسلام بیش از پیش داره فرو میریزه آدتهای بلختی و وفاداری به این فضای موجود کاملا در هم شکسته پس بنابراین بله آدتهای ما تغییر میکنه ما به سوی یک حرکت دائم برای تغییر میریم منطقی مراتب برها تغییر به معنای البته کمونیستیش نه بلکه به معنای زن زندگی آزادی سپاس
0: علیک السلام گذرم از همگی از عزیزان و چند هفته بود که ما در خدمت آقای اسماعیل وفایقوایی گرامی بودیم سه‌شنبه‌ها از فردا برنامه خود ایشون رو خواهیم داشت با عنوان رزم و بزم همین ساعت البته هر دو هفته یک بار و من برنامه رو بذاتون پای میدم البته من بعد برنامه عجله ندارم هستم چند دقیقه برای همه هنگی یا گفتگو اما میخوام برنامه رو با آهنگ خروش و امید توتیان پایان بدیم که اون شری هم که همه شنیدیم من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزن من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد
1: و این عزیزان
0: ما که رفتند از میانه میگه من برای تو به پا خواستم چه ای تو برمیخیزی امیدوارم که همه برخیزیم برای آزادی برای ایران برای مردم ایران برای فرزندان ایران که به بیانای دکتر حسین لادجردی خیلی هم ازشون سپاس گذارم که بودن در جمع ما ایران پر را صدا کرده است پاس خویش باشیم پس میشنم این آهنگ خروش امید توتیان رو و بعدم لوگوی پایانی برنامه تا درودی دیگر به درود من هستم در خدمتون آیه دکتر لجوردی آیه دکتر لجوردی دیخانه دکتر فکر کنم باید از یه دی روش دیگه این آهنگ رو پخش کنم یک لحظه
4: مردی از دنیا بود قصه فردا گفت قشنه فردا بود در شدی تنها گفت صاف و بیپربا گفت با پر امید به تمام ما بود تو اگر برخیزی من اگر برخیزم همه بر میخیزم همه بار تو ایگار برخیزی من ایگار بارخیزم همه بار میخیزم همه بار میخیزم آنکه دل دریا بود مردی از دنیا بود همشب شب و هم زنجی هم سدای ما بود کاش کی اینجا بود در کنار ما بود شهاده بیداری God's honor and more تا جان باخت این شعله بر جان شوبند از کاه دره خون با تن خیش تا به مخرج پلیس ها خیم راز بر به شوق دیدن این بهایی است که پرداخت ای وحشت از مرگ در این میدان نیست ما که آن را به دعا خواسته ای پاک دیریست به پاک هستیم ک خدا نه که خدا هستیم روبروی لشکر روی لشگر جهل و جنون صفی از ترانه آرازتیم من برای تو به پاک هستم کهی تو برمیخیزی کهی تو برمیخیزی تو اگر خیزی؟ من گر بارخیزم همه بار میخیزند همه بار میخیزند تو اگر بارخیزی من گر بارخیزم همه بار میخیزند همه بار میخیزند تو اگر بارخیزی من گر بارخیزم همه بار میخیزند همه بار میخیزند تو اگر بر اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی بر چه کسی بر اگر بر تو اگر بر خیزی همه برمیخیزند